0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, спасибо, что вы включили звук, так называется подкаст информационного агентства Росбалт, в эфире Петр Годлевский. Гость программы сегодня Александр Чигиркин, предприниматель, побывавший в Гонконге и на Тайване, который сейчас находится под Москвой э, на карантине из-за коронавируса. Добрый день, Александр. Добрый день. А вы сколько времени уже в добровольном заточении? Ну, пока третий день, 8 марта только прилетели, поэтому так... Но вы Не сильно до... сложно. Вы дома, сидеть. да? Да,
1: но это уже у меня второй карантин. Первый был на Тайване, поэтому опытный карантинщик.
0: Скажите, а каким образом вы оказались в Гонконге и на Тайване? То есть это фактически Китай, хотя политически это довольно сложно описать, что это за территория, но фактически это Китай. Каким образом вы там оказались? И какая была необходимость все-таки лететь в этот регион, который ну, всему миру сейчас известен как Точка, где появился коронавирус и откуда он стал распространяться по всему миру?
1: На самом деле около 10 лет я уже регулярно, ежегодно посещаю страны Юго-Восточной Азии по работе, так как мы являемся импортерами из Юго-Восточной Азии. И одна из идей была в этом году, так как закрыта выставка в Гуанчжоу, было полететь на Тайвань, посмотреть там производства. И так как Тайвань на тот момент не представлял никакой опасности, никто ничего не говорил, 20 февраля мы с женой вылетели в Тайбэй через пересадку через Гонконг. На самом деле не было никаких предупреждений в Шереметьево, что вот сейчас меня, конечно, очень удивляет. То есть Если бы мне в Шереметьево сказали, что мы попадем под карантин в Тайбэе и будем сидеть две недели без безвылазно, то, конечно, мы бы отказались вылететь. Удивительно, в век
0: современных технологий информационных, когда мы знаем, кто что на завтрак ел, Почему-то Шереметьево
1: службы совершенно не представляют никакой информации о том, где и почему тебя могут посадить на карантин. Может быть, у
0: них не было у самих информации о том, что грозит так сказать, людям, которые купили билеты в Гонконг?
1: Ну, наверное, у них не было такой информации. Хотя, мне кажется, так как мы прилетели в Гонконг и уже в аэропорту Гонконга, нас сразу предупредили, что если вы летите сейчас в Тайбэй, вас там просто в аэропорту возьмут на домашний карантин. И выбирайте, либо вылетите в Тайбэй, либо либо возвращайтесь в Москву. Ну, я решил, что в Москву возвращаться нет никакого смысла, потому что мы точно попадаем под карантин в Москве, и я привык выполнять свои задуманные вещи до конца, поэтому прямо в аэропорту Тайбэй, ой, в Гонконга мы перебронировали новые билеты с учетом того, чтобы отбыть недельный карантин в Тайбэй, и еще осталось несколько дней на деловую поездку. Ну, ничего страшного, в принципе, мне это не казалось. И непонятно, почему, например, аэропорты Гонконга, Тайбэя не могут по информационной ленте какой-то обмениваться информацией с другими аэропортами. Ну, тысячи людей летают и попадают на месте в чудеса какие-то. Тем более, вот у меня, например, знак, мы полетели в Италию, их вообще просто взяли на карантин, на военную базу посадили, они бы и не летели туда.
0: Мне кажется, это не такая сложная задача повещать друг друга. И вот вы прилетели в Гонконг, вам сказали, что вы окажетесь в карантине, вы решили все-таки лететь на, в, в Тайбэй, на остров Тайвань, который рядом с Китаем. Как вас там встретили? Ну,
1: маленький камбэк. На самом деле в Гонконге отказались садить на самолет, пока мы не предоставим новые билеты. То есть получается парадокс. Если ты влетаешь на Тайвань, и у тебя билеты через 7 дней, а карантин 14 дней, на тебя туда просто не пускают казалось бы ну возьмите вы отправьте людей как можно быстрее избавьтесь от, от потенциально зараженных мы прилетели в Тайбэй, там прямо на выходе из терминала находится служба которая сразу же останавливает естественно всех прилетевших проверяет температуру берут подписку о невыезде на самом деле что удивительно в аэропортах и тайбэя и гонконга специалистов медицинский персонал, обслуживающий, который находится весь в костюмах и в масках. Их, пожалуй, больше, чем пассажиров. Например, мы летели в самолете Москва-Гонконг, у нас было человек 15 на весь огромный аэробус. Ну, странно находиться в аэропортах, которые я раньше был, которые заполнены пассажирами, а сейчас они практически пустые. Пройдя проверку в Тайбэйском аэропорту, спокойно поехали в отель. Как ни странно, никто, конечно, никакой спецтранспорт не представляет. Все перемещаются на... В общественном транспорте или на такси. Но дальше нас очень сильно удивило поведение в, отеле. в отелях. Нас просто отказались заселять, так как мы прилетели из Гонконга, формально это Китай, где пробыли три часа на пересадке. Нас отказались селить в отель. Мы попытались бронировать через Букинг, ну, ситуация такая со всеми же отелями, нигде тебя не селят и формально мы остались на улице. К счастью, вот в этот раз я подсуетился и договорился предварительно с гидом-переводчиком, который нас должен был встретить на следующий день. Ну, девушка русская из Сибири, смелая, русские, друг друга не бросают, каких бы национальности они не были. Поэтому она примчалась уже где-то часам к 10 вечера в этот отель и смогла по своим документам нам, для нас снять апартаменты, которых мы благополучно в карантин и отбывали. Если бы не было такой помощи, я даже не знаю, но, наверное, пришлось бы в консульство обращаться.
0: А как, да, я не очень понимаю, если э, э, власти Тайваня встречают вас и говорят, вы должны пройти карантин, почему они не предоставляют специального помещения для этого? Ничего не предоставляют. Вот
1: я бы, честно говоря, был бы, конечно, расстроен, но это было бы логично и правильно, если бы нас на специальном транспорте отвезли куда-то, где-то поселили бы, и мы бы спокойно там пребывали, это было бы хотя бы логично. А так, идите куда хотите, это касалось всех пассажиров, все куда угодно разъехались. Мы должны были ежедневно отмечать в карте здоровья специально там показатели, около 7-10 показателей, я сейчас не помню, там дыхание, температура, кожные покровы и прочее, прочее. Но формально нами никто не интересовался и только через 3 или 4, сейчас не помню дня, представитель э, тайваньской службы с нами связался по телефону, где вы находитесь, почему вас в отеле нет. Ну, к счастью, отель дал официальный э, отказ от заселения, подтвердил, поэтому к нам претензий не было. И мы находились две недели вот в этих апартаментах. но я вам скажу, это такой трэш. Комната 15 метров. Ну, просто лучше нам не удалось там найти так срочно. Хорошо еще, что есть окно, потому что не во всех отелях и апартаментах тайбая есть окна. Ты живешь под кондиционером. И если не выходить из дома, ну, это гарантированно заболеешь. Потому что жить в замкнутом пространстве с под кондиционером, это очень сложно. И никого не волнует, где ты будешь питаться. Я так спрашивал, намекнул. У коллег, кто там живет, они говорят, ну, конечно, ходите, питайтесь, вас ну, голодным никто не имеет права оставить. Мы ходили в магазин, покупали там какие-то продукты, старались, конечно, не есть в ресторанах, и вообще пить. Но на самом деле на, на Тайване ситуация совершенно спокойная, у них не закрыты ни общественно никакие места, мы после окончания карантина смогли посетить и зоопарк, и ботанический сад, там, и канатную дорогу, то есть везде все открыто, пожалуйста, путешествуйте. 95% примерно тайваньцев ходят в масках, э, при этом э, они абсолютно спокойно смотрят, если кто-то идет без маски. Вот. И еще, кстати, мы когда посещали фабрики, что вот у меня удивило, э, там жесткий контроль на тайваньских фабриках, они при входе дезинфицируют вам руки, э, меряют обязательно порядке температуру, выдают маски, и что меня еще больше удивило, вот на фабрике, невзирая на то, что там уже леты, там по 25-27 градусов, там все сотрудники, включая там всяких чернолабочих водителей, все постоянно работают в масках. То есть у нас, конечно, такого и близко нету. Я даже не очень себе представляю. Мне кажется, у нас люди будут стесняться с маской на улице ходить. Там стыдно без маски ходить.
0: Там так, есть там... заболевшие на самом острове?
1: Там, по информации консульства, и я там общался с коллегами, там, по-моему, около 20 человек есть заболевших, которые оттуда прилетели. Но эта информация так, скажем, меня не сильно волновала. Потому что мы и так достаточно изолированно жили. Но вечерами, конечно, выходили гулять, потому что сойдешь с ума. То есть жить в твоем замкнутом пространстве две недели – это еще то испытание.
0: Ну То есть условный потому такой получился карантин у вас там? Тайбэ. Ну,
1: К сожалению, это получается условный. То есть неделю, наверное, мы его достаточно жестко отсидели, а потом ты понимаешь, что ты просто начинаешь сходить с ума в это замкнутом пространстве. Хотя, хотя бы вечером выйти на улицу, когда уже людей нет. Там нам повезло, рядом речка была, выходишь, ну кроме речки никого нет, естественно, но там зона отдыха, посидишь, подышишь. Уже, конечно, после окончания карантина посмотрели остров, покатались, но карантин достаточно условный. То есть я предполагаю, что если бы кто-то на самолетах летал э заболевший, при таком сомнительном отношении к эпидемиологическому к -то контролю, то угодно, куда угодно уедет, пройдет... Э такси проедет, на транспорте. Удивительно, что из аэропорта вообще все разбредаются сами. На самом деле это касается и Шереметьево. Мы когда вернулись назад, да, огромное количество врачей взяли анализы, промерили температуру, все врачи поголовно в масках, в калатах, все подготовлено, кроме пассажиров. Пассажиры прилетели без масок, без всего. Я, я вообще предполагал, что при посадке на самолеты Российских авиакомпании, да и любых других, по идее, должны предлагать маски, при порядке заставлять лететь, потому что перелет длится 10 часов с лишним, и это воздух, воздух рециркулируется в салоне и практически не обновляется, там, конечно, рассадник инфекции был бы. Но так как мы прилетели после карантина из страны, где практически не болели, ни с кем не контактировали, в аэропорту ходили в масках, я просто уверен, что с нами ничего не будет, но в России мы, конечно, карантин отсидим по полной, честно, что называется. Своих-то жалко.
0: То есть вы прилетели в Шереметьево, вас встретили медики, вы прошли, скажем так, такой медицинский барьер, но потом да, вы да. поехали домой самостоятельно.
1: Естественно. Спрашивают, на чем вы поедете? Ну, на такси, на чем нам ехать? Я не видел, чтобы кто-то пешком шел от Шереметьева. Мы сейчас на карантине в деревне, это благо, что у меня загородный дом, и я могу позволить себе перемещаться по участку и по дому и не чувствовать себя ущемленно. То есть мне нет потребности ходить в город, нет потребности ходить на работу. Но в целом странная ситуация. Ежедневно приезжает врач, контролирует. То есть машина нашлась, чтобы ежедневно приезжал врач нас проконтролировать.
0: А к вот вам, людей. да, вот сейчас, к ну, вам, да, вам, сейчас это, приезжает врач. Нам,
1: да, то есть контроль есть, слава богу, все хорошо. Но такие дыры в этом всем карантине, ну просто сумасшедшие дыры. Почему бы людей, раз уж вы отпускаете под домашний контр... контроль, ну посадите людей в какой-то специализированный транспорт, развезите по домам. Почему они едут на такси, там, на Аэроэкспресса, кто на чем? На самом деле прилетевших-то из этих стран не так много. Там буквально несколько рейсов. Это же не весь аэропорт.
0: А сколько там вас такси... сколько вас прилетело вот, рейсом из Гонконга? Вы из Гонконга летели? Ну...
1: Да, мы летели, последний рейс был из Гонконга, причем это последний регулярный рейс Аэрофлота. Они за несколько дней отменяли предыдущие рейсы, нам пришлось тоже менять билеты. И 8 марта это был последний регулярный рейс. На самолете было ну, человек на 40-50, наверное. Самолет на три четверти пустой, и посадить всех какую-нибудь там условно-медицинскую каталажку развести по домам, я не вижу никаких проблем.
0: Ну, ну, Каталашка это с... немножко другое. Я имею в виду, что, конечно, транспорт, наверное, можно было найти какой-нибудь.
1: Можно, конечно, какой-то транспорт, да. Мы вообще живем в 10 километрах от Шереметьево но пешком не дойдешь. Контроль тоже, то есть он есть, но если бы кто-то был потенциально заболевший, ну, наверное, он пока доедет на, на такси и может заразиться водителя. А тот еще неизвестно, сколько куда ездит. И вообще непонятно, что делать с продуктами. Хорошо, вот у нас друзья Ну вообще дома, так как загородный дом тут запасов хватает, можно войну пережить. Не дай бог. Но и друзья нам предложили помощь привезти продукты. Но вообще в документе, который мы подписывали, написано, запрещено посещать магазины и прочее, прочее. Вот когда продукты кончатся, что будут люди делать? Почему нету доставки службы какой-то специализированной?
0: Да, видимо, рассчитывают, что люди за свой счет будут заказывать доставку
1: еды. Естественно. Только, например, мы живем в деревне удаленно, сюда ни одна служба доставки ехать не хочет. Ладно, там, друзья там раз в неделю привезут поставят у порога, что называется. Мы сами переживаем, чтобы они не заразились. Ну, Сами-то не болеем, но все равно надо перестраховываться. Я просто считаю, что системно должны такие вопросы решаться. Либо это изоляция в каких-то там санаторных условиях, либо это... Логика простая. Во-первых, контролируют по телефону. Да. То есть я говорю о том, что если ты человек сознательный, ты, естественно, соблюдаешь все нормы карантина, вот что, например, делаем мы. Но если кто-то не согласен с нормами карантина, или, например, заболел, хочет скрыть, естественно, он может телефон с этой сим-картой, номером, который он указал в аэропорту, он может его оставить дома по месту, где он а, приписан, а перемещаться с другим телефоном, купить, в конце концов, другой. То есть лазейки, к сожалению, есть, и карантин, я не могу назвать его полным. Я в свое время в медицине работал, и я знаю, что такое карантин, и что такое санитарно-эпидемиологические нормы. По мне так это вот доброжелательно, добровольно пока что. То есть законы э -э, есть, чтобы наказывать есть э -э, наказание за нарушение, и, соответственно, люди будут сидеть. Но мы все, все прекрасно знаем, что есть люди, которые нарушают законы, знают, что на наказание.
0: Но вы говорили, что к вам приезжает все-таки врач ежедневно. То есть это ведь уже да. такой контроль более э визуальный, я бы сказал, личный.
1: Ну, да, но ну она не может жить рядом с нами. Она приезжает там, в какое-то время, проверила, уехала. Понятно, что второй раз в этот день никто не приедет.
0: А, ну, ну да. Иди куда да. Но Ну, я и... вот э, где-то в социальных сетях читал информацию, хотя за достоверность ее мне сложно отвечать, о том, что человек вышел из квартиры в многоэтажном доме вынести мусор просто. Человек, который находится mm -hmm. так же, как вы, на карантине. Он вышел из квартиры вынести мусор, и тут же подъехала полиция со словами, куда вы собрались. А, то есть, на ваш взгляд, получается, это сказки?
1: Ну, я не специалист по пряткам, не разведчик. То есть, возможно, человек вышел, но, возможно, его действительно контролируют, возможно, с телефона пошел мусор вынести. Я к тому, что если в, само, в самой процедуре заложены дыры, кто-то
0: может ими воспользоваться. Да, И еще да. опять такой же вопрос у меня возникает. Я... Ну,
1: являясь там не последним лицом в компании, соответственно, мне разрешили не приходить на работу. Этот вопрос отвести легко, жена вообще он не работает. И у меня есть средство, что называется, спокойно жить и кушать. А вопрос, э, а некоторые же летали и на последние деньги. Им где брать деньги на еду, на доставку, на прочее, прочее. Почему мы как-то исходим из того, что у всех все хорошо? Не у всех все хорошо. Кто-то, может, летал в отпуск, проел там все деньги. Опять же, повторюсь, мы вынуждены были поменять 6 билетов по вине отмены рейсов или переносов из-за коронавируса. И нам, и Аэрофлот, и там чай, китайская компания, China Airlines, по-моему, не помню, они гарантировали возврат денег, но так как мы покупали это через российский российского онлайн-оператора по бронированию билетов Tickets.ru, они категорически нам отказались возвращать деньги. То есть вот мы сейчас потеряли больше 500 тысяч рублей за 6 билетов. Я, конечно, из принципиальных соображений буду бороться с таким некачественным сервисом, потому что да, формально мы могли из Гонконга не выбраться, у нас не было бы денег, если бы меня вот коллеги не побежали, ну просто срочно, оперативно не перечислили деньги там. Вот, то есть человек может формально оказаться в надежном положении. Я предполагаю, что из тех, кто прилетел, кому-то
0: и не дадут возможности не ходить на работу. Ну, то есть все достаточно сложно. Но ведь сейчас, по-моему, принимаются меры довольно э, обширные, в том числе они распространяются и на работодателей. Я думаю, что если человек получает в Шереметьево или в другом аэропорту э, документ о том, что он должен пройти карантин, то он неизбежно... Должен получить как минимум отпуск оплачиваемый. Ну, на мой взгляд.
1: Ну, по закону, да.
0: Так а вам не давали, такие, не давали такие документы?
1: Нам дают, давали больничные листы, и слава богу, в нашей компании проблем с этим нет. Но я, ну, во-первых,
0: некоторые работают там по какому-то своему найму, какие-то фрилансеры, что угодно. Там, не знаю. Индивидуальный предприниматель.
1: Индивидуальные предприниматели разные, и э, они просидят на карантине, деньги потеряют. Опять же, не факт, что деньги вообще есть. На самом деле ну, мы думаем, что у всех есть деньги, не у всех, естественно. Мы вообще, например, получается за месяц четвертую неделю на карантине сидим. Ну, не каждый может себе позволить не работать месяц, и не каждый работодатель может ну, компенсировать
0: все эти потери. Особенно я, повторюсь, говорю, тяжелый удар – это невозврат билетов.
1: То есть мы уже сейчас в Генпрокуратуру написали и в Роспотребнадзор обратимся. Но это когда уже карантин закончится, тогда придется поездить. Потому что я считаю, что э, ну, не должны работать так. Сервис онлайн бронирования, эти фру Я залез к ним на... Ну, то есть вообще есть залез на независимые сайты отзывов. Там многие пишут, что этот сервис не возвращает деньги за билеты. Причем авиакомпании гарантируют возврат этих денег. И где эти деньги седают? Возможно, вот как раз у недобросовестного... Продавца. ...контрагента...
0: Да, так это отдельно да, так... интересная тема, что сейчас происходит с авиабилетами, потому что сдают люди очень активно. Это известно, и ну, по понятным причинам, когда закрывают целые направления. Я так понимаю, что рейсы в Гонконг уже отменены из Москвы, да? Отменены уже, да. да. Понятно, что люди сдают ну... билеты, и им э, большая часть денег должна возвращаться. Это логично.
1: Я обращался и по телефону в Китайскому перевозчик уже, когда был на Тайване, и они говорят, что в связи с карантином 100% возврат денег вы не переживаете, но деньги вы можете получить не что называется, в кассе авиаперевозчика, а только в онлайн-сервисе, где вы эти билеты покупали. У меня есть письменный ответ, в котором написано, так как вы приобрели билеты, а их у нас было 4 перелета туда-обратно, 2 человека, 8 билетов, так как вы их приобрели единым номером, мы не можем вернуть вам часть неиспользованных билетов. То есть, это, понимаете, тут билет такой, что я типа пришел в магазин, купил кучу продуктов, все пробили единым чеком, у этого единого чека единый номер. А потом я не могу вернуть ни одну вещь. Почему? Ну, у вас же единый чек. Ну, это же безумие. Это... То, -то, -то есть, теперь... мы должны покупать товары, каждый товар по отдельному чеку? Ну, это нонсенс. Причем, что авиакомпании не ставят никаких заградительных условий. У меня как минимум два рейса были отменены по инициативе именно авиаперевозчика. Они сто процентов возвращают деньги без каких бы то ни было там ограничений в полном объеме. Ну вот это личное решение сервиса Ticket.ru, не выдавать деньги обратно.
0: Почему? Ну, ну, вот я... потому
1: что у вас билет не одним номером. Ну, это смешно.
0: Понятно. Но ну, я думаю, что в крайнем случае вам придется идти в суд, и там уже э, законным порядком решать этот вопрос.
1: Думаю, да. Потому что я считаю, что надо наказывать э, законом э, тех, кто нарушает законы.
0: Да, ну вот тут просто, поскольку мы не высокий суд, нам сложно сразу в эфире определить, нарушил кто-то закон или нет. У меня э, не да, последний вопрос, наверное, главный. А как вы себя чувствуете?
1: Да прекрасно. Не было возможности заразиться Где? Потому что аэропорты пустые. Представляете, вы прилетаете в аэропорт, в котором там на терминале 300 медицинских работников, ну это, например, в Гонконге, в масках, в халатах, и где то потихонечку ходят там 20-30 э, пассажиров из разных стран, причем они все стараются друг другу близко не подходить, все в марлевых повязках, все на своих терминалах. И, и это, скажем так, вообще аэропорт, например, Гонконга, это насыпной остров, удаленный от города на несколько километров. Туда просто так не попадешь, он закрыт на вход. А, наверное, на сегодняшний день это одно из самых чистых, храняемых а, помещений на Земле ну, от коронавируса. Вас везде контролируют, везде контролируют температурный режим. Там постоянная полная проверка. То есть, ну, если рассуждать, что можно заразиться в аэропорту, ну, наверное, скорее всего, больше всего возможно заразиться в больнице, куда тебя кладут. Да, если нормы санитарные в больнице не соблюдаются, то там, вероятно, заразиться больше. Ну, в больнице, в палате кладут по несколько человек, а в аэропорту, я говорю, все сидят очень удаленно. То есть, все сами переживают, и никто близко друг к другу не подходит, не общается. Ну, паники нет, но ну, и никто не стремится... К
0: контакту. Ну слава богу, что а на Тайване... да. отсидели, поэтому... слава поэтому... богу, что вы себя хорошо чувствуете, слава богу, что карантин ваш подходит к концу. И я желаю вам удачи в вопросе о возвращении денег за сданные билеты. Спасибо вам, что вышли на связь. И я напоминаю, что в гостях у подкаста «Включите звук» информационного агентства Розбалт был предприниматель Александр Чигиркин, который сейчас под Москвой проходит карантин из-за того, что он побывал э, рядом с Китаем. И я желаю вам скорейшего воздоро... не выздоровления даже, да? желаю скорейшего завершения карантина. Спасибо большое и всего доброго.
1: Спасибо, всего доброго. До свидания.